0: Giovanna, bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. Espero que vocês estejam gostando de todos esses episódios que eu tenho feito ao longo desses meses, que você esteja aproveitando tanto quanto eu e que eu tenha ajudado vocês a descobrir coisas assim maravilhosas, de verdade, porque eu amo falar sobre isso, eu amo viver isso e nada me faz mais feliz do que simplesmente falar coisas que eu amo. Eu queria mandar um beijo, um abraço para Kelly Santana, que foi lá no Instagram Underline, e falou comigo, Kelly, você foi uma mola falou que tu adorou tudo, que gostou de escutar a história da Catarina de Aragão que é a preferida dela, que gostou de escutar a história da Ana Bolena, que ela falou que adorou, que conheceu mais, então eu fiquei muito feliz de ter ajudado, contribuído para ela conhecer mais sobre as rainhas e ter passado um momento ótimo escutando o meu podcast Kelly, um grande beijo. E sim, eu vou fazer o um episódio sobre a Mary of Scotland. The Queen of Scotland. Yeah! Mas eu vou fazer dela mais pra frente. Pra vocês poderem entender a cronologia do rolê, entendeu? Que nós temos a Mary, primeiro, depois a Elizabeth. Aí depois a gente fala da Mary of Scotland. Como já falei aqui, se vocês quiserem falar comigo, quiserem, sei lá, dar sugestões, abraços, fotos que eu posto. Hoje tem bastante foto. Vá lá no Instagram, arroba underline Ou no Facebook, Margot. E vamos lá dar uma olhada, porque, olha, a gente, vai ser babado esse episódio. Temos também uma forma muito boa de chegar aos episódios, né? De chegar aos links, né? E ver a cronologia certinha. Que é pelo www.chocolatehistoria.com.br Que lá ele vai te levar para o site do Anchor, né? O meu perfil no Encore, E lá você vai ver todos os meus episódios. Vai ter as capas lá para você já... Ah, entendi. Esse aqui é desse aqui e tal. Se situar. Com isso, eu vou deixar o um recadinho do Anchor aqui, porque o Anchor, só no coração, ajuda muito a gente que trabalha com podcast, com áudio né, e tudo mais. E já volto! Gente, o chocolate de hoje é nada mais, nada menos, do que o chocolate moça, da Nestlé. Ele ainda é vendido, é, não tanto quanto era antigamente, mas eu nunca me esqueço que na época do, lá, do ensino médio, do ensino fundamental... Da cantina da minha escola e Acho que de outras escolas também vendia, né? Aqueles tabletezinhos, né? Tinha muito chocolate moça. E eu comia muito. Sempre na hora do recreio, no fim. Eu sempre tava voltando a sala com um deles. E eu escolhi o moça. Primeiro que nós vamos falar de uma moça aqui que chegou assim, do nada. Vamos falar, de onde que saiu essa menina? E também porque é um chocolate que é bom. É interessante. Eu, eu particularmente acho chocolate icônico. Mas ele acaba ficando meio esquecido, né? Ele acaba ficando meio de lado. Principalmente nesses dias atuais. Então, eu acho que ele calhou muito bem aqui. Como o chocolate moço da Nestlé é muito bom, vocês vão adorar. E é isso. Vamos ao episódio de hoje. Hoje, o episódio é sobre a crise de sucessão de Eduardo VI. No episódio anterior, que eu falei do Eduardo, vamos lá escutar, que tá bem, bem legal de verdade, eu disse no fim que eu não falaria sobre a questão da sucessão no episódio, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar muito complexo, muito complicado. Então. E também porque era um assunto meio que independente, de certa forma. Por isso que eu fiz um episódio à parte disso. Porque vai unir tanto questões de Eduardo quanto questões da Mary, né? Da primeira filha de Henrique VIII. Aí eu decidi fazer um episódio só sobre isso. Mas vai também envolver uma outra pessoa, chamada Jenny Gray. Eu vou chegar em partes, eu vou falar sobre ela e tal. E o que eu quero dizer é o seguinte. A crise de sucessão, que eu chamo né, crise de sucessão de Eduardo VI, ela vai estar em três etapas. A primeira, que vai ser todo o projeto de sucessão que vai ser estruturado pelo Edward e pelo governo dele. A segunda, que vai ser a Jenny Gray. E a terceira, que vai ser a Mary. Não vou dar spoiler, <risos> que isso aqui vai ser o um babadão. Mas eu quero que vocês continuem comigo nessa empreitada, porque vai ser muito legal, de verdade. De verdade, sério. Esse é o episódio que você tem que mandar assim pra todo mundo, que é esse é o babado monárquico geral da Inglaterra. Pelo menos eu sempre considerei assim, de verdade. <risos> então vamos ao que interessa. Como vocês sabem, e enfim, quem já escutou o episódio do Edward, ele vai morrer em 1553, com 15 anos. O sonho do Henrique VIII vai páscucuia com isso, né? Porque o sonho dele era ter um, um herdeiro, né? Um, um cara que seguisse ele, papapá, que fizesse todas as coisas, tipo ele, né? Só que o filho dele, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Ele vai falecer com 15 anos. E o Edward era extremamente protestante. Foi no reinado dele que a reforma da igreja da Inglaterra se consolidou. Porque no reinado do Henrique, isso não tinha acontecido muito bem. Para você entender um pouco mais sobre isso, eu aconselho você a escutar os episódios do parlamento, da reforma de Henrique VIII, e o episódio principalmente também sobre a Catherine Pair. Também tem o episódio do Thomas Cromwell, que ajuda a você entender. Esses três episódios, eu acho que pra mim, são os mais interessantes para compreender a visão de Henrique VIII sobre a reforma. E aí, o que acontece? O Eduardo, ele vai nascer nessa igreja reformada, e aí ele vai ser criado com essa nova religião, que está se formando, tá? Não, não está completamente formada. Vão lá escutar o episódio do Eduardo, sério, que tá bem legal, vocês vão compreender muito mais isso. Só tô dando uma pincelada pra gente entrar, de fato, na questão da sucessão. O Eduardo, assim que ele começar a ficar doente e a situação fosse agravando, ele vai fazer o projeto de sucessão dele, que vai ser chamado exatamente assim: meu projeto de sucessão. Lá no Instagram tem um fragmento disso, né, com a própria letra do Eduardo. Então vamos lá dar uma olhada que tá bem legal. E a ideia do Eduardo para esse projeto de sucessão dele era colocar alguém que fosse protestante e que fosse homem. Ele trabalhava muito com a ideia do herdeiro ser masculino, né? Ele seguia muito a ideia do próprio pai. Porém, as irmãs dele, Mary e Elizabeth, estavam na linha de sucessão depois dele. Porque o Henrique tinha feito isso pouco antes de morrer. Se você quer escutar um pouquinho mais sobre essa questão, vai no episódio da Catherine Pear, que fala exatamente disso. E o Edward não estava querendo respeitar a vontade do pai. Porque, assim, quem iria assumir depois dele? A Mary. Mary, que já era uma mulher adulta, já tinha 30 e poucos anos não era casada ainda, tinha continuado católica, isso é um ponto crucial aqui, é a Mary, primeira filha de Henrique VIII, filha da Catarina de Aragão, continuou católica mesmo depois da reforma, da cisão com Roma. Ela não aderiu ao protestantismo. E isso ficou muito claro no reinado do irmão dela, né? no reinado do Edward. Mas aí a gente vai conversar com isso no episódio da Mary. E era desesperador, tanto para o rei adolescente, né? que a irmã dele, que era mulher e que era católica, subia ao trono, que ele, como homem e protestante, tinha que preservar, quanto para os próprios políticos, né? para os próprios conselheiros do Edward naquele período. E aí ele vai fazer esse documento, e aí tem mais um motivo que ele vai usar como argumento para deixar as irmãs de fora. Porque assim, foi o que eu falei. O Henrique, antes dele morrer, ele voltou com as filhas para a linha de sucessão, depois do Edward. Isso foi feito com a terceira lei de sucessão. Só que, mesmo elas estando na linha de sucessão, a Mary e a Elizabeth, elas não eram legítimas. Elas eram ilegítimas. Você me falou assim, Giovana, como assim? Elas eram frutos do casamento de Henrique. Sim, elas eram frutos dos casamentos que o Henrique teve. Tanto com a Catarina de Aragão, quanto com a Ana Bolena. Porém, quando o Henrique anula esses casamentos, ele anula a própria legitimidade das filhas. Entende? Ele não pode ter uma filha legítima, sendo que ele considera o casamento dele ilegítimo, nulo. Então, quando o Henrique ele vai casando e vai anulando os outros casamentos, ele vai dando essa prerrogativa de que as filhas continuam ilegítimas, porque os casamentos não foram válidos. Porém, elas são filhas dele, ele reconhece isso e, por isso, elas vão estar na linha de sucessão. Mas ele não pode colocá-las como legítima. Porque senão ele vai estar tá sendo contraditório. Como que eu coloco as garotas como legítimas se você não considera o casamento legítimo? Porque se ele considerasse, né? Se fosse considerado casamentos legítimos, tanto que ele teve com a Catena de Aragão, com e etc, etc, ele não poderia se casar. Porque tecnicamente é legítimo e tudo mais. Então, esse é o grande X da questão. Então, foi através da questão da supremacia masculina, né? Que a Mary era mulher. Através da ilegitimidade das irmãs e da questão religiosa da Mary, que o Edward se embasou para poder fazer esse projeto dele de sucessão e manter, assim, a linha que ele queria que continuasse no governo, caso ele viesse a morrer. Um ponto aqui que eu tenho certeza que vocês vão se perguntar é mas, Giovana, por que então não colocou a Elizabeth? Porque a Elizabeth era protestante. A mãe dela, Ana Bolena, foi uma das cabeças da quebra, né? No sentido de reforma, né? De estar ali nessa construção de uma nova igreja. Então, por que não a Elizabeth? Porque você não pode tirar uma e deixar a outra. Tipo, os próprios conselheiros do Eduardo achavam isso... Nem consideraram isso, de certa forma. Sabe? Não, não tinha sentido para eles deixar a Elizabeth. A Elizabeth, ela era jovem também. Então, assim... Ela não tinha tanto poder político. Ela era só a terceira. Os três filhos, ela estava na última posição, na terceira. O problema deles era com a Mary. Entende? A Elizabeth, ela não ia passar por cima da Mary. Nunca. A Mary era o zangão dos, dos, dos filhão lá. Porque a mulher já tinha 30 anos, entendeu? Já... Então, isso nunca passou pela cabeça deles, tá? E aí, partindo de todo esse princípio que eu acabei de falar pra vocês, o Eduardo vai nomear o ramo da Mary Tudor. É muita Mary, gente, eu sei. Mas assim, vamos por nomes. Quando eu falo só Mary, eu tô querendo dizer Mary, a primeira filha de Henrique VIII. E quando eu começar a falar Mary tudo, por exemplo, eu vou estar tá me referindo à irmã de Henrique VIII. A irmã mais nova dele. O Eduardo vai pegar esse ramo, mais especificamente. E nesse ramo, tinham-se três descendentes femininas. E ele vai ser muito específico e vai falar o seguinte. Meus herdeiros serão... Os filhos masculinos dessas mulheres, dessa linhagem, não mais vindos da minha irmã, etc. Aí eu quero dar um ponto aqui, o Eduardo ele teve uma posição muito firme nessa questão da sucessão dele. Mas isso também não significa que ele não foi influenciado. Isso também não significa que ele não colocou os desejos dele. Então a gente tem que saber dosar essa questão. Ele sim fez o que ele queria, mas ele também deve ter sido influenciado em algumas partes. Vocês vão entender o porquê mais pra frente. E o Dudley, se vocês escutaram o episódio do Edward, vocês vão saber quem é Lord de primeira. Ele era quase que o Lorde Protetor do Edward, porque o Edward ainda era menor de idade. O que, que o Lorde Protetor seria, Joana? Seria tipo o chefe de governo do rei. E ele convenceu o Edward de não colocar só a linhagem masculina daquele ramo da família, como descendente. Por quê? Não tinha-se homens ali. Só tinham-se mulheres. Então, o Eduardo foi convencido, como uma exceção, e ele escreve dessa forma, a nomear sua herdeira a Jenny Gray. Vamos situar. Eu fiz uma pequena árvore genealógica. tá lá no Instagram também. Caso vocês fiquem meio confusos com as coisas que eu vou falar. Então, dá uma olhada lá. É o seguinte... O Henrique VII e a Elizabeth York tiveram filhos e tudo mais. Entre eles foram Henrique VIII, Margaret Tudor e Mary Tudor. Henrique virou rei. Margaret Tudor casou com o rei da Escócia, virou rainha da Escócia. E é ela que vai ser a avó da rainha Mary of Scotland, que a gente vai falar daqui a outros episódios. E tem a Mary Tudor. A Mary Tudor, ela foi rainha da França por um período. Não teve filhos nem nada... E depois quando ela volta... né? Quando ela deixa de ser rainha... Ela volta para a Inglaterra... Ela vai casar com o... Charles Brandon... Ele vai ser o duque de Suffolk... E a partir disso... Desse casamento... Que vai nascer a Frances... Uma das filhas deles... E da Frances... É que vai nascer a Jenny Gray... Então a Jenny Gray é neta da Mary Tudor... Que é irmã de Henrique VIII... Então ela tinha sangue real... Ela não foi tirada a deus da Ará. Aí vocês perguntam para mim, Giovana, mas por que, que não foi a Margaret tudo? Porque a Margaret era mais velha que a Mary. Concordam? Concordo. Porque a Margaret era casada com o rei dos escoceses. Então, se colocassem os descendentes da Margaret na frente dos da Mary, ia se unir a Inglaterra com a Escócia. E o rei não seria um rei inglês que uniu a Inglaterra com a Escócia. Seria um rei escocês que uniu a Escócia com a Inglaterra. E não era isso que os líderes ingleses queriam. Então, por isso, a linhagem da Margaret Tudor foi descartada nesse período. Pelo próprio Henrique, até. E a linhagem da Mary Tudor se manteve. E aí, nós chegamos a Jane Grey. Um ponto aqui, um adeno, é que eu ainda vou fazer o um episódio sobre a Margaret Tudor e a Mary Tudor. Eu não fiz porque eu tô seguindo a própria linhagem de filhos do Henrique VII e Elizabeth York. Tanto que eu já fiz episódios sobre Elizabeth York, eu fiz episódio sobre a mãe do Henrique VII. Aí cheguei no Henrique VIII. Aí eu fiz sobre todas as esposas, tô fazendo sobre os filhos, pra depois ir pra Margaret Tudor, pra Mary Tudor e assim sucessivamente. Porém, a história, ela começa a se unir em algumas partes, né? Então, por isso que às vezes eu tenho que citar alguém que eu ainda não fiz um episódio sobre. Mas tá tudo bem, tudo tranquilo, nada de confundir, é só realmente pra falar da árvore genealógica em si. Então, voltando. Como eu disse, o Edward tinha falado que os herdeiros dele seriam homens nascidos daquele ramo da família. Porém, não se tinha homens naquele ramo. A Jenny Gray e as irmãs dela não tinham tido filhos ainda, então assim, elas eram novas e o rei tava quase morrendo. Foi até um, uma tentativa desesperada de não deixar o lugar vago com uma simples suposição de quem deveria ser o herdeiro. Por isso que o Dudley, de certa forma, também fez força para o Edward já decretar como herdeira a prima dele, Jenny Gray. O plano foi assinado por vários nobres, por vários bispos, arcebispos, conselheiros. Muitos chegaram a comentar depois que foram meio que obrigados pelo próprio Dudley a assinar, a apoiar isso, mas a gente sabe que é meio mentira, porque né? depois vai, como vocês vão entender o porquê depois eles voltarem atrás. E aí, já entrando mais na Jenny, o que também fez o Edward aceitar que ela seria a herdeira dele? Porque ela era bem protestante também e, um ponto aí a dizer, ela era casada com Guildford Dudley, o filho mais novo do chefe de governo do Edward. Então, assim, por isso que a gente tem que entender que não foi simplesmente uma vontade do Edward, foi também uma influência de outros pares do governo para conseguir que aquilo que deixassem eles mais garantidos no poder fosse feito. E a pessoa que faria mais sentido a isso era colocar a Jenny Gray no poder. Ela seria essa pessoa. Então, tudo isso, tudo que eu acabei de falar agora, foi basicamente uma articulação política que vai envolver a igreja, os conselheiros e o próprio rei para evitar que a Mary subisse ao poder, né fosse coroada rainha, para evitar... A volta ao catolicismo para evitar que a, já falei sobre isso nos episódios anteriores, que a supremacia do rei fosse danificada. Quando eu falo supremacia do rei, eu falo tanto política quanto religiosa, porque agora na Inglaterra essas coisas estão juntas e ser muito danoso para os poderes da monarquia, né, da igreja, do governo perderem isso. E o Eduardo concordava, porque ele era protestante. Era irmã dele, mas ele entendia que aquilo ali estava errado. Que ela não tinha que ser católica. Ela era, tá bom, então você não... Não quero que você seja merdeira. Foi basicamente isso que aconteceu. Dizendo tudo isso, vamos agora dizer quem é Jenny Gray. Lady Jenny Gray nasceu entre os anos de 1536 ou 1537. A gente não tem certeza da data correta. E ela vai morrer no dia 12 de fevereiro de 1554. Entre 16 e 17 anos. Bem novinha. E ela vai ser conhecida como a Rainha dos Nove Dias. Porque o reinado dela, tecnicamente falando, vai durar do dia 10 de julho até o dia 19 de julho de 1553. A Inglaterra teve uma rainha de nove dias. Tum, 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 tum. Jenny era a filha mais velha de Henry Grey e Frances. A Frances que era ali a paradinha da linhagem tudo. A mãe dela. E ela tinha mais duas irmãs, né, mais novas. Que era a Lady Catherine e a Lady Mary. A gente teve uma educação como... Todas as outras nobres da época De boa família Ela vai aprender latim, grego, hebraico, italiano Vai ser protestante Vai ser criada na crença protestante até até uma passagem que dizia Que ela preferia livros a festas E achava que a educação que tinha Era muito restrita, muito severa Ela reclamava disso, segundo alguns relatos Um ponto interessante Na vida da Jenny Que eu não citei lá No episódio da Catherine Pair Que eu estou citando agora é que ela vai morar com a Catherine Pair e o marido dela, da Catherine Pair, né? O Thomas Seymour. Ela vai morar com os dois a partir de 1547. E aí a Jenny ela vai ficar junto deles até a morte da Catherine, que vai ser em 1548. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a vida da Catherine Pair e tudo mais, vai lá no episódio da Catherine. Aí depois disso, a gente não tem também muita informação do que ela fez da vida dela. A gente sabe que em 1553. Ela vai ficar noiva do Lord Guildford Dudley. E eles vão se casar em 25 de maio de 1553. Pouco antes ali do Edward morrer. E o interessante desse casamento, é que as outras duas irmãs dela também se casaram no mesmo dia, Era, foi tipo um casamento triplo ali. três irmãs juntas numa tacada só. Pá! Achei isso interessante. E essa é basicamente a vida da Jenny antes da morte do Edward. E aí vamos para a morte de Edward. Eduardo vai morrer no dia 6 de julho de 1553. No dia 9 de julho, a gente vai ser avisada de que agora ela era rainha. Aí, no dia 10 de julho, ela vai ser oficialmente proclamada rainha pelo conselho privado. E o um ponto importante é que ela subiu ao poder, né? ela virou rainha, sem apoio popular. Foi só com o apoio do conselho privado. Aí, nesse mesmo dia, ela vai para a Torre de Londres para esperar a coroação dela, e outra questão importante e legal e interessante da Jane Grey é que o marido dela não foi proclamado rei junto com ela. Porque, na real, para ele ser proclamado rei, precisava de uma lei no parlamento. E aí você precisava convocar parlamento, fazer uma tralhada de coisa que não cabia ali ao momento. Então, agora vamos falar um pouco dos fatos pela versão da Mary. A Mary vai ver o Edward pela última vez lá em fevereiro de 1553. Depois ela só vai ficar sabendo, né? Como a saúde do irmão tava, como ele tava, através dos embaixadores e pelo Dudley. Não vai ter mais contato com o irmão. E ela não era burra. Gente, uma coisa é que a Mary, ela. A gente vai entrar, né? Direitinho na, na história da Mary. Só que ela já era uma mulher feita, tinha 30 e poucos anos, sabia o que ela tinha que fazer. Porque ela passou por tanta coisa ao longo da vida dela, ela perdeu a mãe. O pai negou ela. Ela viu todos os casamentos do pai. Viu o nascimento dos dois irmãos. Foi legítima a maior parte da vida dela. Então, assim... Ela sofreu. E com o sofrimento vem a força. E foi isso que ela se transformou. numa mulher forte. Dura. Talvez até amarga demais. Mas forte. O que aconteceu? Quando ela vai ver que a morte do irmão dela está, tipo... Pra acontecer... na Jota? É idiota? Ela tinha informante... A Mary vai sair da casa dela, nos arredores de Londres, e vai para o interior, em Norfolk, que é onde ela tinha terras e aliados católicos ali, alguns nobres católicos ali. Aí, no dia 9 de julho, ela vai escrever uma carta lá de Norfolk, de onde ela estava, direcionada ao conselho privado. A carta vai chegar no dia 10, no dia né, que a Jenny foi oficializada a rainha. E nela, a Mary vai afirmar, reafirmar, sacramentar, fazer tudo, então o seguinte, de que, olha, eu tenho direito... A coroa ao título de monarca. Então, assim, vocês não podem me eliminar dessa forma. Aí o conselho vai responder que a Jenny agora era rainha, que ela foi feita rainha pelo poder do Edward, que a Mary era só ilegítima. No dia 12 de julho, a Mary e os aliados dela começaram a reunir um exército em Suffolk, que era um condado próximo de Norfolk, mais embaixo. E ali haviam dois tipos de apoiadores da Mary conservadores e protestantes que entendiam e viam a reivindicação do trono né, que a Mary estava fazendo mais forte que a religião. Porque na Inglaterra, depois da cisão com Roma, a religião ela se torna atrelada ao governo. Então, às vezes o cara é protestante, mas ele vai falar, cara, politicamente não está inteligente apoiar a nova rainha Jenny Grey, Mais fácil apoiar a Mary. Então vai também flutuar muito nessa ideia, né, que a política que é religioso. A gente não sabe, porque naquele período, as duas coisas estavam grudadas, principalmente na Inglaterra. Aí ela vai, né, começar a formar o exército com esses apoiadores. O Dudley viu que ele subestimou a Mary, que esse é o ponto crucial aqui, ele viu que ele subestimou a Mary. E aí ele teria que prendê-la. Se ele não prendesse, ele não fosse atrás da Mary, o rolê não ia rolar. É tipo isso. Não ia dar pra Jenny continuar como rainha. Então, ele vai deixar Londres e o conselho privado ao qual ele era líder, né? No dia 14 de julho, para ir atrás da Mary. Aí agora eu vou parar aqui, né? Fazer um adeno, com parêntese. Vai entrar alguns nomes de cidade, né? E tudo mais. Que eu fiz um mapinha para vocês lá no Instagram, tá? É simples, mas só para vocês entenderem o caminho que o Dudley fez e o caminho que era para ele ter feito. Então, se você quiser já escutar essa partezinha com o mapa, vai lá no Instagram que vai ter lá. Ou no Facebook também. Ele, Dudley, vai atrás da Mary por Cambridge. Né? Como assim por Cambridge? Ele vai seguir na direção de Cambridge. Ou seja, ele vai meio que subir. Em vez dele ir para o lado, né? ele vai subir. Aí o conselho vai trocar de líder. né Nesse período aí que o Dudley sai, quem que vai liderar isso aqui? Ah, vamos ter que trocar. O Dudley foi... E agora entra um novo. Então, esse conselho ele passa liderado agora pelo Henry Fitzalan, que vai ser o 12 Conde de Arundel. Eu vou passar lá a chamá-lo de Arundel, acho que fica mais fácil. E esse cara, ele era um antigo aliado do Seymour, do primeiro Lorde Protetor que teve no reinado do Edward. Era até tio do Edward. Vão lá no episódio do Edward, que vai estar tá tudo explicadinho para vocês sobre o Seymour. Aliado ao Arundel vai estar tá o Conde de Pembroke. E eles vão convocar o conselho e vão derrubar todo o plano, né? Que era apoiado, de certa forma, traçado pelo Dudley. E, de certa forma, vão derrubar o Dudley. E a Jenny. E aí vão proclamar a Mary como rainha. No dia 19 de julho. Com isso, o Dudley vai ficar preso sem saber pra onde ir. Em Cambridge, o Arundel. vai até a Mary, até onde ela tava lá em Suffolk, em Firmingham No castelo de Firmingham representando o conselho e vai proclamar a rainha e vai, enfim, pedir desculpas por tudo que aconteceu. A Jane que já estava na Torre de Londres, vai ficar na Torre de Londres, presa agora, junto com o marido dela. E o Dudley vai ser preso no dia 24 de julho e vai ser decapitado no dia 22 de agosto, mesmo ele renunciando ao protestantismo. Achei isso interessante dizer para vocês. Que isso já mostra um pouquinho das mudanças que a Mary vai fazer já de início no governo dela. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio. A Mary vai chegar em Londres no dia 3 de agosto. E a Elizabeth vai estar ao lado da irmã. Elas vão entrar juntas em Londres. E vão ter mais de 800 nobres e cavaleiros fazendo essa processão com a Mary. Aí vamos parar um pouquinho e vamos analisar toda essa questão que aconteceu. A população apoiou a Mary em peso, Giovana. A gente não pode afirmar, mas em grande parte, sim. A Mera conseguiu reunir um grande exército, ela conseguiu reunir apoiadores, porque foi como eu expliquei. Alguns eram conservadores, seguiam a mesma religião que ela, outros, mesmo protestantes, entenderam que politicamente era melhor ela no governo. Então, ela estava começando a ter apoios incontestáveis, além de, claro, da origem né, dela. Qual era a origem dela? Catarina de Aragão e Henrique VIII. Então ela acabou se tornando, com todo esse processo, com toda essa crise, forte, tanto belicamente quanto politicamente, por sangue, como eu disse. Então a questão religião foi colocada de lado, porque ela era muito mais forte do que isso. Ela esperou a vida dela toda por aquele trono. Ela não ia largar assim, não ia mesmo. A Mary, ela era a junção dos pais dela, sabe? Ela ia ter aquela coroa de qualquer forma, né? Que ela tivesse que dar a vida dela por isso. Aqueles homens a subestimaram. Acho que muito por ela ter sido mulher, sabe? Acho que muito por ela ter vivido muito nas sombras ao longo do reinado do pai dela. Só que ela sabia quem ela era. Ela sabia de quem ela era filha. E não só do lado paterno, não, mas do lado materno. Vai escutar o episódio da Catarina de Aragão. Vai ver o quão forte aquela mulher foi. E a Mary foi exatamente... A mesma coisa que a mãe, só que uma versão mais melhorada. Pegou umas coisinhas do pai, <risos> entendeu? E foi por tudo isso que ela conseguiu o lugar de direito dela, que era o trono da Inglaterra. Aí você vai falar assim pra mim, tá, Giovana? a gente entendeu que a Jenny foi rainha durante nove dias, que ela passou esses dias todos na Torre de Londres, esperando pra ser coroada, né? Que a Mary conseguiu mostrar que não era pra brincadeira, que ia ser rainha assim e e foda-se de quem ela era filha de Henrique VIII, né? Tudo isso. E como que fica a Jane agora? O que, que vai acontecer? Ela vai ser presa, né? Já tava na torre de Londres, só mudou de cômodo. E vai ser acusada de alta traição. Junto com o marido dela, com os irmãos dele e com o ex-acervispo de Canterbury, Thomas Kramer. Eu ainda vou fazer um episódio sobre esse cara. Eu realmente preciso fazer um episódio sobre esse cara. De verdade. Vai vir. Esperem que vai vir. O julgamento dela vai ocorrer no dia 13 de novembro de 1553. Todos vão ser considerados culpados e sentenciados à morte. As provas que vão ser usadas contra a Jenny vão ser cartas, principalmente, onde ela assinou como Jenny the Queen. Ou seja, ela se colocou como rainha. Isso era considerado alta traição e tudo mais, papapá. Então, assim, foi complicadinho, Ela meio que se encralacou com toda essa situação aí quando assinou o nome dela como Jane DeCoin. Qual era a sentença para ela, então? Decapitada ou ser queimada viva? Abrindo um parêntese aqui, era costume queimar as mulheres vivas caso elas praticassem o um ato de traição. Aí, entrando em N méritos de traição aqui. Porém, a sentença, né? Foi feita, mas não foi executada. Ficou meio que em stand by. Aí, em fevereiro... O pai dela vai participar de uma rebelião contra o casamento da Mary. E é a partir disso que a sentença dela vai ser executada. O pai vai ser capturado e vai ser morto também o pai dela, mas só depois. E a Jane vai ser morta no dia 12 de fevereiro de 1554, junto com o marido. Vão tentar que ela se converta ao catolicismo. Até o próprio capelão da Mary foi lá, mas ela não se converteu, ela ficou até o fim como protestante. E os dois vão ser mortos, decapitados. Tem uma linda pintura do momento, lá também no Instagram do Facebook. E ela e o marido vão ser enterrados na capela de St. Peter at Víncola. Ou, né, em português, São Pedro at Vincula Onde, enfim, Ana foi enterrada, Catherine Howard, um montão de gente foi enterrada ali. E o um ponto aqui, para finalizar a história da Jenny, é que ela vai se tornar um mártir protestante na Inglaterra, Durante as perseguições marianas. Durante esse reinado da Mary. E a história da Jane vai ser contada no livro dos mártires. Ou melhor dizendo, né, no livro Atos e Monumentos. Desses dias últimos e perigosos. Do John Fox. Muito conhecido esse livro na Inglaterra. E ela vai continuar sendo mártire muito forte durante aquele período ali. Mas depois ela já não vai ter tanta força assim. Mas é interessante né? como... Ela passa de traidora pra mártir assim, assina né, de um... E, gente, basicamente, é isso, assim. A crise da sucessão. Ou a história de Jenny Gray, a rainha de nove dias. Eu, particularmente, adoro essa história. Acho muito legal. Eu lembro muito, eu era muito mais novinha. Quando eu li, eu falei, caraca, teve uma rainha antes da Mary. Como assim? Peraí. Eu era bem adolescentezinha naquela época. Nunca esqueci disso. E tô muito feliz em estar fazendo um episódio sobre... De verdade. Como se fosse um sonho realizado. E eu espero que vocês tenham compreendido a ideia por detrás dessa crise, né? Desse reinado de nove dias e dessa subida da Mary ao poder. Eu realmente espero isso, de verdade. Porque é bem legal. <risos> Vão lá ver as imagens. É bem legal. É sério. Qual a dúvida, gente? Falem comigo no Instagram no Facebook. Instagram, Elizabeth Margot. Underline. E o Facebook é Elizabeth Margot. Se vocês quiserem escutar mais episódios de Chocolate História, de Hellas, né? Que está aí a todo vapor. Vão em www.chocolatehistoria.com.br E é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!